0: Deshalb blieb er voraus und kletterte auf einem Maulbeerfeigenbaum am Wegrand, um Jesus von dort aus vorübergehen zu sehen. Als Jesus kam, blickte er zu Zachäus hinauf und rief ihm beim Namen. Zachäus, sagte er, komm schnell herunter, denn ich muss heute Gast in deinem Hause sein. Zachrius kletterte so schnell er konnte hinunter und geleitete Jesus voller Aufregung und Freude in sein Haus. Doch den Leuten in der Menge gefiel das gar nicht. Bei einem berüchtigten Sünder kehrte er als Gast ein, murten sie. Währenddessen stellte Zachrius sich vor den Herrn hin und sagte, Herr, ich werde die Hälfte meines Reichtums den Armen geben. Und wenn ich die Leute... Weil der Steuer betrogen habe, möchte ich es Ihnen vierfach zurückbezahlen. Jesus erwiderte, heute hat dieses Haus Rettung erfahren, denn dieser Mann hat sich als Sohn Abrahams erwiesen. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten.
1: Für mich steht Advent dieses Jahr unter diesem Vers, unter diesem Motto. Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Und worauf ich ein bisschen spielen möchte oder hinweisen möchte, sind die Spannungen zwischen zu Hause und in der Fremde. Letzte Woche habe ich darüber gepredigt, wie das schwierig manchmal ist, dass wir uns fremd fühlen, da eigentlich, wo wir uns zu Hause fühlen sollten. Heute möchte ich es genau andersrum betonen, dass es möglich ist sich zu hause zu fühlen eigentlich in einer umgebung die mir eigentlich sehr sehr fremd ist zu beginn möchte ich ein kleines ratespiel mit euch machen und zwar ich habe ähm, einige bilder euch mitgebracht und äh, von ein paar menschen und ihr guckt euch jetzt einfach so die bilder an die stehen sogar so circa zehn sekunden und die frage ist was haben diese? zugegebenermaßen recht unterschiedlichen Menschen, was haben die gemeinsam? Was verbindet diese Menschen untereinander? So, was waren die Bilder? Die hätte auch mehr mitbringen können. Was würdet ihr sagen? Was verbindet diese unterschiedlichen Menschen? Wie bitte? Selbstliebe, eventuell. Könnte sein. Ich kenne sie nicht so genau. Gesellschaftliche Stereotypen. Okay. Was fällt euch noch ein? Ich sehe es, ich es gar nicht so einfach. Das ist gut. Ohne Jesus sind sie verloren, das stimmt. Das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus möchte, aber das stimmt für alle Menschen und deswegen auch für diese Untergruppe von Menschen, ja. Und gleichzeitig Geschöpfe. Ich. Jawohl! Alle geliebt. Amen. Alle einmalig. Okay, gut, ich sehe es schon. Okay. Das war das, was ich wollte, hans Hans-Peter. Hans-Peter sagt, weit weg von meiner Realität, ähm, ich würde das mit dem anderen äh, äh, Wort ausdrücken, die sind mir, wo sie Geschöpfe sind, oder wo sie geliebt sind, oder wo sie Jesus brauchen und so weiter, die meisten davon sind mir ziemlich fremd. Die sind mir fremd. Und ich denke, das geht den meisten
0: von uns hier so in der
1: Lukasgemeinde, Die meisten von uns sind deutsch, manche haben auch andere Hintergründe, also die meisten, wir sind eine Mittelklasse-Gemeinde, das heißt die meisten von uns haben einen Job, mit dem sie glücklicherweise ihre Familie und so weiter ernähren können, ähm, haben einen gewissen Bildungsstand, ähm, wir haben eine gewisse Ethik, die uns verbindet, zum Beispiel äh, die Zehn Gebote, ob wir die alle halten, ist was, was anderes, aber zumindest das, was uns so verbindet. Die meisten Menschen, die wir da gesehen haben, würden das wahrscheinlich nicht so sehen, sind einfach fremd. Was hat das jetzt mit Advent oder mit Weihnachten zu tun? Wie gesagt, ich gesagt, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Der Hauptpunkt ist Advent, Gott kommt wirklich zu den Menschen, Gott kommt nahe. Und zwar allen Menschen, er möchte nahe kommen, allen Menschen. Und das ist der Grund, weshalb Thien in so ein anderes Land geht. Einfach, damit auch die Menschen merken, wow, Gott ist gar nicht fern. Gott möchte eigentlich nahe kommen. Und bei uns ist es so, wenn wir so sein sollen wie Jesus, wenn Jesus sagt, der Vater, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch, heißt es auch, wir sollen nah sein bei den Menschen. Die Realität ist aber, bei manchen Menschen fällt uns das relativ leicht, weil die sind halt so wie wir. Und es gibt andere Menschen, da fällt uns das ziemlich schwer, weil die eben aus den unterschiedlichsten Gründen uns fremd sind. Ich hatte ja gesagt, es gibt unterschiedliche Arten von Fremdsein, letzte Woche hauptsächlich darum darüber gepredigt. Ähm, das so ist also, wenn ich mal sagen würde, es gibt gewisse wichtige Punkte im Leben. Der eine ist ja zum Beispiel der Glaube, die Religion für uns der Glaube an Jesus, und dann gibt es so wie eine Kultur, eine Prägung, einen Lebensstil. Und so weiter. Und man kann da sein, dass man zwar eine gleiche Kultur hat, also man sich eigentlich ähnlich geprägt ist und zwar ähnliches Alter, aber eben was anderes glaubt, das ist eine gewisse Form von Fremdheit. Oder aber ich äh, ähm, glaube eigentlich das Gleiche, aber wir sind unterschiedlich sozusagen in der Kultur. Da habe ich letzte Woche versucht, das zu erklären, dass wir uns da so ein bisschen fremd zu Hause fühlen. Heute geht es um den anderen Aspekt für Menschen, die uns in doppelter Hinsicht wirklich fremd sind. Das heißt, sowohl in ihrer Kultur, in ihrem Lebensstil, in ihren Werten, in ihrer Prägung, als auch in dem, was sie glauben. Und Jesus sucht sie alle, nah oder fern. Und heute möchte ich gucken, wie macht er das denn? Und was können wir davon lernen, beziehungsweise sollen wir danach ahmen? Und da habe ich drei Punkte. Einmal, Jesus sucht alle Menschen, Jesus lässt sich unterbrechen und Jesus lädt sich selber zum Essen ein. Also, die drei Dinge. Jesus sucht alle Menschen, Jesus lässt sich unterbrechen, Jesus lädt sich selbst zum Essen ein. Zum ersten Punkt. Schauen wir uns mal an, wer war denn dieser Zachäus. Lese mal die Verse 2 und 7 nochmal. Dort, also in Jericho, lebte ein Mann namens Zachäus, Als einer der mächtigsten Steuereintreiber, oder andere Übersetzungen nennen ihn Oberzöllner, war er sehr reich. Wenn die Bibel sagt, sehr reich, hatte der wirklich Knete. Der war wirklich reich. Aber so die Bewertung von diesem Mann kommt gut in Vers 7 heraus. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er, also Jesus, sich nur von solch einem Sünder einladen lassen? Also, Zachäus war ein Steuereintreiber, Das System funktionierte so, Jericho war wahrscheinlich ein sehr zentraler Handelspunkt, das heißt, da wurden viele Waren ausgetauscht, das heißt, das Thema Steuer war da einfach wichtig. Und die Römer haben zu diesem Zweck, die Steuern einzutreiben, haben sie eben Landesleute eingesetzt, die das für sie eingetrieben haben, aber diese Leute haben das System ausgenutzt, das heißt, sie haben den Römern gegeben, was den Römern zusteht, haben aber selber von den Leuten wesentlich mehr genommen und äh, haben die Differenz eingestrichen. Das heißt, wenn du ein normaler Zöllner warst, hattest du immer eine kleine äh, Differenz. Wenn du aber Oberzöllner warst oder Leiter von so einem Distrikt, hast du immer auch noch von den anderen profitiert. Das heißt, Zachäus wurde so wirklich reich. Ähm, der Begriff Oberzöllner war, er war einfach Leiter dieses Distriktes, Leiter des ganzen Gebietes, also ein wirklich hohes Tier. Was das Interessante war, dass was in Bezug auf Zöllner oder Steuereintreiber waren, sich eigentlich alle einig. Die hassten eigentlich alle. Die Römer fanden die ziemlich eklig. Man brauchte sie zwar, aber auch für die Römer waren das eigentlich degradierte Menschen, die sich so auf sowas einlesen. Also die hatten keinen Respekt vor denen. Haben wir zwar zusammengearbeitet, aber ohne Respekt muss ein mieser Charakter sein, der so einen miesen Job macht. Auch nach römischer. Beurteilung. Und auch die Juden waren sich eines, sowohl die religiös motivierten Juden, die Juden, als auch die politisch motivierten Juden waren sich auch einig, Oberzöllner arbeitet mit Rom zusammen und Rom ist die verhasste, widergöttliche, dämonische Besatzungsmacht, wer damit zusammenarbeitet, ist einfach draußen, ist einfach abschauen. Ich habe überlegt, was für ein Typ könnte Zachäus sein, ähm, ich weiß nicht, ob ich es genau treffe. Ich weiß nur, dass die Kinderbibeln, die sehr wichtig sind, können in dem Sinne äh, ein bisschen irreführend sein. Es gibt einen Charakter, den ich mir besonders gern mochte, und zwar Zachäus. Ich weiß nicht, ob ihr die Kinderbibel von Keste de Kort nennt. Der war einfach nett mit seinem bunten Gewand, kletterte der auf dem Baum, und ich fand den einfach, der Typ war super. Äh, der war so richtig nett. Trifft es nicht so ganz. Äh, die Bibel beschreibt hier einen Mann. Wir würden vielleicht... Also so ähnlich wäre vielleicht ein Zuhälter, der hier auch Handel betreibt, nämlich Menschenhandel und mit einem fetten Mercedes, schwarzen Mercedes hier durch die Straßen fährt. Einfach Frauen an der Seite, dick mit Klunkern behangen und auch Zuhälter sind Leute, die eigentlich von allen gehasst werden. Von denen die zusammenarbeiten, die normalen Leute. Ich würde sagen, das ist eher Es waren sich jedenfalls alle einig, dass er sagt, das ist ein Sünder, es waren sich alle einig, wenn jemand verloren ist, dann der. Und jetzt Jesus. Die Frage ist, hasste auch Jesus ihn? War War er auch Jesus fremd? Und jetzt denkt ihr alle, nein, Jesus mochte den so gern, hat ihn so lieb gehabt, Jesus nimmt alle Menschen auf. Der ist ja so nett. Und damit versteht ihr nicht den zentralen Punkt. Auch Jesus hasste ihn in gewisser Weise. Jesus war Gott. Jesus war heilig. Es gab keinen Mensch, der Jesus fremder war als dieser Zachäus. Dieser Zacchaeus hat viele zentrale Gebote Gottes gebrochen. Das heißt, dieser Zacchaeus hat mit Füßen getreten und draufgespuckt, was Gott, was Jesus am Herzen liegt. Dieser Mann hat Menschen ausgenutzt und erniedrigt und in Ruin getrieben, die Gottes Geschöpfe waren. Und Jesus wusste, Zachäus ist verloren. Über das Leben von Zacchaeus ist der Zorn Gottes. Er wusste, Zacchaeus wird sich eines Tages vor Gott verantworten müssen, er wird verurteilt werden für sein Leben. Das ist so die eine Reaktion von Jesus Zachäus gegenüber. Da trifft Gott auf einen Sünder und das ist die maximale Fremdheit. Es gibt, also wenn wir uns den Menschen da ein bisschen fremd gefühlt haben und sagen, mein, wie würde ich jetzt mit denen ins Gespräch kommen, wie könnte ich mit denen mein Leben teilen, das ist noch nichts verglichen mit der Fremdheit, mit der Unterschiedlichkeit zwischen Jesus und Zachäus. Da lagen einfach Welten dazwischen. Aber was macht Jesus? Er geht hin und sucht ihn. Jetzt die Frage, wie macht Jesus das? Vor allen Dingen, wie findet er Zacchaeus? Und ein Punkt, den ich heute betonen möchte, Jesus war bereit, seinen stressigen Alltag zu unterbrechen. In Vers 5a steht einfach ganz lapidar, als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief. Als Jesus da an dem Baum vorüberkam, Blickt er auf, Jesus bemerkte ihn, Jesus nahm Zachäus wahr. Jesus sprach ihn an. Und denkt, naja, was ist daran jetzt so, so besonders? Ne? Dafür ist Jesus ja da. Äh, macht er halt so, hat ja auch Zeit dafür. Äh, nettes Gegend, äh, gemütliches Dörfchen, Palästina, alles Natur, Baum und so weiter, alles ganz entspannt. Aber wir heute in Berlin, wir müssen unser Geld verdienen, wir müssen unseren Haushalt machen, Schule und Uni, Freunde und Familie. Für unsere Gesundheit müssen wir auch noch was machen, Fitness. Und die meisten von uns denken, ich komme ja, habt ihr schon kaum genug Zeit für mich? Und ihr spürt schon, dass der Pastor jetzt, will, jetzt muss ich mich auch noch um solche Typen wie Zachäus kümmern. Und das ist so der Moment, wo wir als Zuhörer uns ausklinken und sagen, das wollen wir gar nicht hören. Oder wir werden vielleicht ärgerlich, ihr habt doch genug zu tun, jetzt will er noch mehr von uns. Oder er sagt, mach du das doch als Pastor, dafür bezahlen wir dich ja. Nicht wahr? Du hast doch Zeit. Du kannst es doch machen. Natürlich habe ich mehr Zeit für solche Sachen wie Gemeinde und so. Dafür bezahlt er mich, dafür stellt ihr mich frei. Aber habe ich mehr Zeit für solche Typen wie Zacchaeus? Nehme ich mir Zeit, wenn ich nicht aufpasse, bin ich wie jeder andere in unserer Gesellschaft. Ich bin im Hamsterrad. Ich habe Gemeinde, Job, dann habe ich Familie, habe ich Haushalt und dann ist Punkt, dann ist gar nichts mehr. Mir wurde deutlich an dieser Geschichte, es geht nicht um Zeit. Es geht nicht um mehr Zeit, es geht um mehr Liebe. Es geht auch nicht um ein größeres, besseres Zeitmanagement. Es geht um ein größeres Herz. Und jetzt gucken wir uns mal an, hatte Jesus wirklich mehr Zeit? Wir wollen nochmal ganz genau in diesen Text gucken. Hat er gedacht, Jericho... Zöllner, ich habe jetzt hier meine evangelistische Zollstrategie und na klar fange ich bei dem Obersten an und den hole ich mir. Ist er deswegen nach Jericho gekommen? Schauen wir mal. Also, Punkt ist weiter, Jesus lässt sich unterbrechen in seinem stressigen Alltag. Erster Punkt, offensichtlich, das ist eine große Volksmenge. Immer, also ganz oft, wenn Jesus in unsere Städte kam, Hat auch gegen Ende einfach eine Riesen-Volksmenge. Zacchaeus kam überhaupt nicht zu Jesus. Der war klein überhaupt keine Chance gab. Das heißt, er war völlig belegt. Und Jesus hatte einfach einen ganz normalen, stressigen Arbeitstag. Die wollten alle was von ihm. Da wurde gedrückt, da wurde gedrängelt, da wurde geschrien, da kamen Kranke, die wollten geheilt werden, alles mögliche. Kamen Kinder und es war einfach Chaos. Und Vers 1 ist wichtig zu sehen, der sagt, da steht, und er ging hinein und zog durch Jericho. An dem Wort merkt man, er zog eigentlich nur hindurch. Der wollte gar nicht nach Jericho. Der wollte eigentlich nur durch Jericho hindurch. Wo wollte er denn hin? Das ist die Entscheidung. Wo wollte Jesus eigentlich hin? Er wollte nach Jerusalem. Was wollte er denn in Jerusalem? Jesus war an dem Tag zehn Tage entfernt von seinem Tod. Was er wusste, ist, in zehn Tagen werde ich Sterben. Und die Frage ist, womit beschäftigst du dich, wenn du weißt, in zehn Tagen wirst du sterben? Nur irgendwelche Typen da auf dem Baum wie Zachäus? Du bist zehn Tage vor der größten Prüfung deines Lebens. Du bist zehn Tage vor der Erfüllung deiner Berufung, das, worauf du dein ganzes Leben hingearbeitet hast. Wärst du abgelenkt? Hättest du freie Kapazitäten? Hättest du Lust und Zeit, dich um Zachäus zu kümmern? Ich nicht. Aber Gott ist anders. Jesus Jesus sieht. Jesus spricht an. Jesus nimmt sich Zeit. Und das bedeutet erstmal, Jesus lässt sich unterbrechen.
0: Das ist erstmal der erste
1: Schritt. In dieser Zeit, zehn Tage vor seinem Tod, hat er so einen Blick für so einen Outsider, der da auf dem Baum klettert. Und auf dem Baum hockt. In der größten Hektik und in der größten Anspannung behält Jesus den Blick fürs Wesentliche. Nämlich, Menschen sollen in Kontakt mit Gott kommen. Und was passiert dann, wenn er Menschen gesucht hat, wenn er sie gefunden hat, wenn er sie angesprochen hat, äh, wenn er sie gesehen hat? Was was macht Jesus dann? Ähm, Jesus lädt sich selber ein. Nicht irgendwie ganz clever, ein bisschen ungewöhnlich. Aber der Punkt ist, Jesus sagt, in der maximalen Fremde, dabei Zachäus, da will ich bleiben, da will ich zu Hause, ich will auch zu Hause sein in der Fremde. Vers 5b liest sich das folgendermaßen. Steht, Zachäus steigt eilens herab. Denn heute muss ich in deinem Haus bleiben oder zu Gast sein. Ich habe gedacht, man ist ja irgendwie ein bisschen unhöflich. Sich so selber einladen macht man ja eigentlich nicht. Aber es ist genau die Art und Weise, in Kontakt zu kommen. Eine Tasse Kaffee auf eine Mahlzeit. Hier wird aber noch was mehr deutlich. Jesus will ihn wirklich kennenlernen. Jesus lädt sich zur höchstwahrscheinlich... Den Text richtig verstehe. Jesus lädt sich selbst zu der Abendmahlzeit an. Die Abendmahlzeit ist sozusagen der Kern des Familienlebens. Die Abendmahlzeit war damals noch viel stärker Ende des Tages. Da gab es kein elektrisches Licht, da noch ich nochmal E-Mails checken, nochmal Champions League gucken. Da war danach Zappenduster. Das heißt, man hatte Kerzen, man hatte vielleicht irgendeine Beleuchtung, man hat zusammen gegessen, hat sich dafür Zeit gelassen und dann wurden die Kerzen ausgeblasen und dann ging es ins Bett. Und an dem äh, Wort bleiben wird deutlich, dass sagt, sagt Jesus, muss jetzt nicht einfach nur einen Kaffee trinken, wir müssen mal kurz ein bisschen schnacken, so ein bisschen dein Leben in Ordnung bringen, sondern Jesus sagt, ich muss heute hier bleiben. Das heißt, Jesus bleibt, obwohl er eigentlich nur durch wollte durch Jericho, bleibt er für die Nacht und übernachtet da. Und es bedeutet, ich will ins Kern deines Lebens. Ich komme ins Zentrum deiner Familie. Und deswegen sind die Leute auch so geschockt, dass sie sagen, was macht denn Jesus da? Der geht in das Innerste, in das Leben in die Familie eines Sünders. Ist der wahnsinnig. Und das ist das, was die Leute so richtig ärgerlich macht. Aber das ist ein großes Thema der Bibel. Gott möchte bei uns wohnen. Gott möchte zu Hause sein in deinem und meinem Leben. Ich könnte es auch anders ausdrücken. Ähm. Die Outsider und Insider nehmen, wenn wir uns mal kurz denken, was ist eigentlich so der Kern dieser Schöpfung, dieser Welt? Wir sagen, ne. ich? Okay, wenn ich es nicht bin, äh, Kränkung muss ich irgendwie überwinden, äh, dann vielleicht diese Erde, diese Welt. Ähm. Nein, im Zentrum, worum sich alles dreht, ist Gott selber. Das ist der Kern. Das ist das Entscheidende. Und das soll. Sich auswirken. Das heißt, Jesus war der absolute Insider, Teil der Beziehung innerhalb der Gottheit, er war der absolute Insider im Kern und wird für uns zum Outsider, kommt in diese Schöpfung, lässt sich außerhalb der menschlichen Gemeinschaft kreuzigen, außerhalb von Jerusalem, mit ihm wollten sie nichts zu tun haben. Warum? Um uns wieder zu Insidern bei Gott zu machen, diejenigen, die völlig fremd waren sollen nach Hause kommen. Und genau das ist das Ziel der Einladung von Jesus hier, dass wir Insider bei Gott werden. Letzte Woche habe ich das so ausgedrückt in Johannes 1, Vers 12, da steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Hier wird es anders ausgedrückt, Jesus sprach zu Zachäus: heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Heute hat dieses Haus Rettung erfahren. Das ist so eine typisch steile Aussage von Jesus. Wo du denkst, wow, machen wir ein bisschen ruhiger. Das würden zum Beispiel Buddha oder Mohammed, würden das nie sagen. Die würden bescheinerweise sagen, naja, ich bin vielleicht ein Weg zu Gott. Ich kann euch zu Gott führen, ich kann euch hinweisen. Aber ich selber sage ich bin Gott, das wäre anmaßen, Der Gott ist lästerlich. Aber so ist Jesus. Bei Jesus zu sein, zu Jesus zu kommen, ist eben zu Gott zu kommen, weil Jesus selber Gott ist. Und bei Gott zu sein, bei Jesus zu sein, heißt, gerettet zu sein, nicht mehr verloren zu sein. Woran merke ich denn, dass ich gerettet bin? Woran merke ich denn, dass Jesus in meinem Leben gelandet ist? Nur an vielen Dingen, aber ein Punkt, da ist die Bibel ganz, ganz deutlich hier auch, dann wird sich einiges ändern in meinem Leben. Warum? Weil der Besitzer meines Lebenshauses sich geändert hat. wird hat gewechselt. Das heißt, Dinge ändern sich nach den Vorstellungen des neuen Besitzers. Und bei Zacchaeus wird es deutlich ein dramatisch anderer Umgang mit Geld und damit auch seiner Haltung anderen Menschen gegenüber. Ich könnte es auch so im Sinne von Weihnachten ähm, beschreiben. Also man bringt ja eigentlich, wenn man sich einlädt schon, was ja schon so ein bisschen ähm, mutiger Schritt ist, sich selber einzahlen. müsste man ja wenigstens ein Gastgeschenk mitbringen. Ne? So gut erzogen sind wir eigentlich, oder ich lerne das noch, äh, äh, das müsste man eigentlich tun. Was bringt denn Jesus als Gastgeschenk mit? Genau. Jesus bringt sich selbst. Mehr hat er nicht zu geben. Was Größeres hat er nicht zu schenken. Er sagt, sag Jesus, ich komme zu dir. Und als Gastgeschenk bringe ich mich selber mit. Und so ist es auch für uns. Wir müssen uns letztlich selber geben, Gott und anderen Menschen. Aber womit fängt alles an? Es fängt damit an, in Vers 3a, da steht, Zachäus wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Das ist die entscheidende Frage. Da kann ich euch nur zu einladen, egal ob ihr ganz neu seid oder äh, noch gar nicht so viel mit Jesus zu tun hat oder schon ganz lange, die Aufforderung ist immer wieder zu gucken, wer ist dieser Jesus eigentlich? Und es tut mir leid, ich sage es nochmal, wir müssen in die Bibel schauen. Es geht einfach nicht anders. Es ist egal wie ihr das macht, mit welchen Hilfsmitteln sozusagen, allein oder zusammen, einfach zu gucken, wie hart aber wie ist Jesus eigentlich wirklich? Natürlich solche Sachen wie im Lobpreis ist auch ganz wichtig, wo biblische Wahrheiten einfach auch nochmal musikalisch, emotional sozusagen betont werden. Das ist auch ganz wichtig zu gucken, wie ist denn dieser Jesus? Das ist die entscheidende Frage. Und auch für mich, der sozusagen Profi-Christ bin, an dieser Frage entscheidet sich alles. Und ich bin in einer ganz gefährlichen Kategorie, weil ich immer über Jesus reden kann, was erklären kann, aber das zeigt noch nicht, dass ich innerlich bereit bin zu sagen, Jesus, zeig du mir doch wirklich bitte, bitte, wer du bist dass du wieder neu mein Leben prägen kannst, wieder ganz neu in den Kern meines Lebens kommen kannst und nicht sozusagen in die Peripherie, was ich so tun kann, für dich. Und ich möchte mal zusammenfassen, wie ist jetzt dieser Jesus, den Zacchaeus da gesehen hat? Jesus ist ein Gott, der dich und mich sucht, egal wie nah oder wie fern du denkst, dass du von ihm bist. Jesus ist der Gott, der dich und mich sieht und der dich und mich anspricht. Es tut auch unterschiedliche Art und Weise, aber wir glauben, wir sind fest davon überzeugt, dass Jesus uns anspricht. Drittens, Jesus ist der Gott, der bei dir bleiben möchte, der bei dir wohnen möchte. Er nimmt sich Zeit, er gibt sich ganz hin für dich. Letztlich am Kreuz. Und es führt zum letzten Punkt. Jesus ist der Gott, der dir Rettung und Heil bringen möchte. Das bedeutet aber auch, Jesus, ist derjenige, der auf die Ärmel hochkrempelt, sich mit dir in den Dreck deines Lebens kniet und da sauber macht. Auch das gehört dazu. Das ist der Gott, der an Weihnachten zu uns gekommen ist. Das ist der Gott, der hinter diesen ganzen netten, lieblichen, süßen Liedern steht, sozusagen. Und wir manchmal das gar nicht erkennen vor lauter netten Kerzenschein und süßlicher Melodien. Das ist der Gott, der die Menschen sucht und findet. Es gibt eine Bedingung, um von ihm gefunden zu werden. Du musst zugeben, dass du verloren bist. Und das kann manchmal einfach anfangen mit einer ganz... Einfachen Gebet vielleicht, Gott, ich habe die Orientierung verloren, ich habe die Kontrolle über mein Leben verloren, keine Ahnung, wo es lang geht. Jesus, bring mich nach Hause, bring mich zurück zu dir, bring mich zurück zum Vater. Vielleicht ist es gut, wenn der ein oder andere heute dieses Gebet betet, vielleicht leise, still zu wissen, Gott hört. Und Gott sieht. Und Gott hat die Aufmerksamkeit auf dich gerichtet. Wenn du aber schon von Jesus gefunden wurdest und du noch überlegst, was könnte ich eigentlich an Weihnachten schenken? Was könnte ich, ähm, was könnte ich tun da als Geschenk? Dann habe ich einen Tipp für dich, mach wie Jesus. Was hat der Zacchaeus geschenkt sich selbst? Wäre das nicht mal ein radikales Geschenk? Wäre das nicht mal eine radikale Überlegung, nochmal neu zu denken, ich möchte mich eigentlich den Menschen schenken, ich möchte durch mein Leben Menschen eine Freude machen. Und dass mir das wichtiger wird, als wenn Menschen mir eine Freude machen, nur mal guckt, was ich kriegen kann, sondern sagen kann, okay, hier ist mein Leben. Keine Ahnung genau, wie das aussieht. Ich weiß ja oft nicht mal, was euch eine Freude macht. Oder selbst Menschen, die mir nahe sind. ich weiß es ja oft gar nicht. Was entsteht mit der Entscheidung, okay, ich möchte mein Leben schenken, so wie Jesus sein Leben verschenkt hat. Und dazu gehört, meines Erachtens, dass ich mich unterbrechen lassen muss in meinem Lebenstrott, in meiner Lebensplanung, in meinen ganz wichtigen Zielen, die ich jeden Tag zu erreichen habe. Dazu gehört, dass ich einen Blick für Menschen entwickeln möchte, sowohl die, die mir nahe sind, als auch die mir fremd sind. Wichtig ist, wenn du perfektionistisch veranlagt bist, wenn du so ein bisschen immer selber alles gut machen willst, kann ich dir sagen, Jesus hat in dieser Menge da nur einen erstmal rausgenommen. Das heißt nicht, dass du jetzt alle Berliner, deine ganze Familie, ganz ganze Lukas, mal was weiß ich, es geht nur darum zu gucken, aufwärts rein vielleicht, für den einen oder die einen. Und das dritte ist, lade dich selbst ein in das Leben der anderen, auch bei Fremden lade dich selbst ein. Aber ganz wichtig, bring nicht nur dich mit, sondern bring auch Jesus mit. Und dann wirst du eine gute Zeit haben und auch die Person, bei der du dich eingeladen hast. Ich möchte beten jetzt zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich gekommen bist, zu suchen und zu finden, was verloren ist. Herr, und es fällt mir schwer, auch immer wieder zuzugeben, wow, ich bin ja echt verloren. Ich habe ja echt keine Peilung, ich brauche ja echt Hilfe. Es gibt echt Bereiche im Leben, die kriege ich einfach nicht unter die Füße. Herr Jesus, komm, du immer wieder neu in mein Lebenshaus. Räum du auf. Ich bete heute morgen, dass du dir selbst eine Freude machst, Herr Jesus, indem du Menschen mit dir selbst beschenkst. indem Menschen auf Antworten sich ihr Leben zu ihr Leben dir geben. Herr, wir danken dir, dass du zu uns gekommen bist. Und wir danken dir, dass du nicht nur zu uns gekommen bist, sondern auch zu vielen, vielen anderen Menschen. Und wir danken dir, dass du Begegnungen vorbereitest. Ich bitte dich, dass du uns aufmerksam und wachsam dafür machst. Ich lobe dich. Amen.